0: Alô, Aleu, aqui outra vez, né? De vez em quando eu faço uma série de lives, de vez em quando eu fico calado. E hoje eu queria falar um assunto que não é muito comum, muito usual no meu discurso, que é a política. Então, o título desse dessa live são As Três Esquerdas. É, eu penso que o fato... De eu ser espiritualista, terapeuta, trabalhar com energia, em momento nenhum isso significa que eu tenho que ser alienado politicamente, que eu não, tenho, que eu não sou um cidadão e que eu tenho que ser desinformado, ou não está nem aí para a política. Principalmente nos tempos de hoje, onde a desinformação, as notícias falsas, né, viraram um discurso de ódio, tudo isso virou uma epidemia, então mais motivo ainda para que a gente exerça a nossa cidadania, né, independente da, da profissão que a, gente, que a gente executa, independente do sistema de crenças que a gente executa. Então, como sempre, o meu interesse é compartilhar, né, pensar alto, compartilhar as minhas reflexões, e como eu não falo muito de mim politicamente, eu queria me qualificar primeiro. Então eu queria dizer que eu sou de esquerda, porque eu fui adolescente nos anos 70, na época da ditadura, e dificilmente um adolescente, na época da ditadura, era alguém que não era de esquerda. Por isso que eu quero falar das três esquerdas, mas eu vou falar mais para frente. Então eu tive presente... Né? em todo, votei no MDB, que o MDB era o partido de, entre aspas, de oposição na época, né? eu assisti o, o, a fundação do PT, eu voltei no PT, eu não sou petista, eu não sou lulista, eu não sou comunista, tá? mas eu queria falar disso para poder chegar lá nas três esquerdas, que é uma reflexão que eu tenho. É, eu diria para vocês que eu tenho uma coisa meio esquisita, assim, meio paradoxal em relação à minha ideologia. Por um lado, eu sou utopista. Né? Então, o mundo que eu sonho, eu acho que muitas, muitos de vocês vão compartilhar comigo, o mundo que eu sonho, né, em termos utópicos, seria um mundo com um país só, né? com uma nação só, sem divisão de países, sem, sem fronteiras, sem religiões institucionalizadas, que cada um é, soubesse e fizesse a sua conexão diretamente com o infinito, de acordo com o conceito né, que a pessoa tem. Um mundo sem dinheiro, um mundo é, sem precisar de, de político, de polícia, porque um mundo onde cada um teria maturidade e consciência de saber seus direitos e deveres e liberdade, igualdade e fraternidade fosse a lei, um mundo que cooperativo, um mundo inclusivo, um mundo respeitoso e acolhedor de toda a diversidade. Esse é o meu mundo tópico. Só que esse mundo nunca existiu. E talvez esse mundo não seja possível. Se o Kardec, eu não sou espírita, mas eu acho que o conceito de de planeta de expiação, eu falei isso na live de ontem. Eu acho que é um conceito que me parece interessante, né? É, eu falei ontem da, do, do, do monge do suami da Índia nos anos 80, que dizia que nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Então, eu estou consciente que a minha utopia é uma utopia, mas sonhar não custa nada. Né? Então, eu tenho o meu sonho utópico com um mundo sem fronteiras, com um mundo com uma só nação. Né? Bom, caindo aqui para a real... É, eu me dei o trabalho de estudar um pouco de história. Eu não sou formado em história, mas dentro do que um leigo interessado, né, pode acessar, eu estudei história. Eu estudei um pouco de antropologia, um pouco de sociologia. Para quê? Para poder é, ter uma visão panorâmica. Eu me lembro muito do meu pai. Eu tenho falado muito nas minhas lives de falas do meu pai. O meu pai dizia que sempre que a gente veste uma camisa e segura uma bandeira a gente corre o risco de perder a visão panorâmica. Não é que está errado ou está certo uma coisa ou outra, né? Mas é muito difícil ser simultaneamente dos dois lugares. Ou bem em geral, em geral. Ou bem você está numa caixinha, vestindo uma camisa, segurando uma bandeira, né? É, é, é lutando, batalhando, né? Sendo ativista de um determinado segmento. Ou bem você está é, na panorâmica tentando entender o macro o sistêmico né é, tem uma expressão que eu acho muito interessante a gente refletir que é estar em cima do muro e todo mundo torce o nariz com estar em cima do muro porque estar em cima do muro geralmente significa uma certa neutralidade e isenção alienada pode ser mas em cima do muro também é um lugar porque tem Três tipos de estar em cima do muro. Ou você está em cima do muro porque você é oportunista e você quer ver quem vai vencer para pular para o lado que ganhou. Né? Isso não é uma coisa legal. Ou você está em cima do muro porque você está indeciso. Isso é uma forma de estar em cima do muro. Ou você está em cima do muro porque você não quer pular para nenhum dos dois lugares, porque você não concorda, não gosta de nenhum dos dois. Então, em cima do muro é um lugar que não necessariamente é um lugar de uma neutralidade alienada. Às vezes é de uma opção muito consciente. Bom, e aí, de, dito isso, é, na vida real, né, tendo, tendo passado pela ditadura, ah, eu queria falar uma coisa também que foi muito importante para o meu raciocínio político. Eu fui muito privilegiado em poder ter uma intimidade com os dois lados no tempo da ditadura. Eu tive três militares na minha vida. Eu tive um tio, padrinho, que era milicão, chegou a general de, de exército, né, chegou a, a ministro do Supremo Tribunal Militar, quer dizer, é um cara top dentro do exército e muito querido. Eu tive um, um, um sogro general e tenho um filho milico, tem um filho que é major, que vai para tenente coronel. Esse, esse meu sogro e meu tio foram pessoas que tiveram uma, uma inserção, cada um no seu nível, não uma inserção de primeiro escalão, mas uma inserção de segundo escalão ali, né, no processo do golpe, da ditadura e tal. Então eu conheço bem a psicologia do militar, eu conheço bem o pensamento político do militar. Por outro lado, eu tive amigos na luta armada. Quando eu era bem adolescente, eu tive um grande amigo, cuja irmã era é do MR8. Inclusive, eu, meio ingenuamente, distribuí no colégio panfletos subversivos do MR8, corri um risco bizarro na minha ingenuidade, né? própria da idade de 14, 15 anos. Depois, eu fui sócio de uma pessoa que não militou na luta armada, mas militou, foi preso, torturado e exilado. Então, eu conheço muito bem, conheci os dois lados, a intimidade dos dois lados do processo da ditadura militar, tanto dos militares quanto da resistência. Então, isso me deu uma perspectiva bacana para poder é, é, chegar com o pensamento que eu cheguei hoje. Né? Então, eu estava falando para quem chegou... É, o papo hoje é de política, né, eu vou falar sobre as três esquerdas, mas eu estou me qualificando aqui, né, então por um lado eu sou utopista e caindo na real aos 66 anos, tendo estudado história, um pouco de antropologia, sociologia, né, para ter um pensamento crítico com os meus amigos da esquerda na época de, da ditadura, uma das coisas legais que eu aprendi foi ler nas entrelinhas, subtextos, isso foi muito importante. É, então, hoje, até o presente momento, eu me considero social-democrata, centro-esquerda. Né? Para mim, o regime talvez mais saudável para esse planeta de expiação, né? para esse mundo como a gente vive, né? no nível evolutivo do ser humano, para mim, um sistema parlamentarista. Onde houvesse centro-direita e centro-esquerda, sem extremas, talvez fosse um sistema legal. Né? Eu gosto muito da forma como acontece nos países nórdicos, como acontece no Canadá, como acontece hoje em Portugal, como já aconteceu episodicamente na Inglaterra, na França, quando foi social-democrata. Então, eu acho que a social-democracia, esse centro-esquerda, né? que é uma espécie de capitalismo socialista-democrata, talvez seja o regime mais justo e mais adequado para o nosso nível evolutivo, né? um sistema que luta por é, condições é, iguais para todo mundo, né? que luta pela diminuição da, dos, dos gaps socioeconômicos, né? onde as pessoas têm saúde e, e educação disponibilizada de uma forma tranquila, né? onde essas diferenças da diversidade sócio, cultural, política e econômica são minimizadas, né, justiça social. Então eu acho que esse, para mim, é um sistema legal, né, a social-democracia, que no Brasil é muito interessante porque é, o partido que tem esse nome, o Partido Social Democrata Brasileiro, é o único que não é. É o único? Não, não é. Né? O PSDB é um MDB com outro nome, né, porque é um centrão disfarçado, nem tão disfarçado assim. Agora, quer ver coisa interessante? Só para a gente começar também a desconstruir essa, esse mito do comunismo. Né? Nunca teve perigo comunista no Brasil. O Partido Comunista sempre foi pífio, né? nunca ofereceu perigo nenhum, e o Jango e o Brizola não eram comunistas, o Jango e o Brizola eram trabalhistas, e o trabalhismo é... Um, um braço da social-democracia da centro-esquerda o PT não é comunista o PT é social-democrata é um partido de centro-esquerda né vamos estudar gente vamos ler né vamos ler você já leu o, o manifesto comunista do Marx e do Engels devia ler agora para gente entender o o, o a história do, do, da esquerda no Brasil, do comunismo, do socialismo é preciso estudar história, porque é, é, é muito difícil você entender é, é, a eclosão da, da, da esquerda, do marxismo enfim, do comunismo, do socialismo sem, é, é, sem, sem contextualizar vai ver como é que era a Rússia antes do, do, da revolução como é que era a Rússia czarista Vai ver como é que era a China dos mandarins. Pergunta para se algum cubano que é que volte no tempo do Fulgêncio Batista. Ninguém. Aí você vai me dizer assim, ah, mas e o pessoal que foge de Cuba? O, a grande maioria do pessoal que fugiu de Cuba era o pessoal que levava alguma vantagem no sistema do Fulgêncio Batista. Era a burguesia cubana. Essa foi a maioria do pessoal que fugiu, que hoje mora na Flórida, que é a classe medinha, subclasse média, sub ou sub-rico da Flórida. Pergunta para um chinês ou para um russo né, que, que ainda tem os ecos dos mandarins e dos cizares se eles queriam voltar para lá. Agora, foi uma merda na Rússia? Foi, foi. Vai, vai ver o tombo que o, que o, o Stalin deu no, no Trotsky. O Stalin, que era um psicopata, igual Hitler, Vai ver a China, foi bom, foi bom e foi ruim, nem Cuba, foi bom e foi ruim. Vai estudar para saber por que que em Cuba é assim, subdesenvolvido. Onde é que estão as raízes disso? Será que não tem a ver com o boicote que os Estados Unidos e parte da Europa fazem com Cuba? Pode ser que sim. É, é, o cara da Coreia do Norte é um psicopata? É, ele, o pai, e o avô também eram. Tudo tem duas faces. Por isso que, é, quando a gente veste, como dizia meu pai, quando a gente veste uma camisa e segura uma bandeira, a gente corre o perigo de perder o olhar panorâmico e entender, a coisa mais importante é entender o processo. Aqui na vida humana, tudo vai ser bom e ruim. Tudo vai ser certo e errado ao mesmo tempo. Isso vale para a direita, para a esquerda, estamos falando de política, né? para capitalismo, para socialismo, para comunismo, para tudo. Porque o ser humano não é perfeito. Agora, é importante, porque senão, a gente fica, como está agora, uma eclosão de ficar repetindo jargão burro, sem saber o que está falando. Né? Achando que tem perigo comunista, achando que o Lula e o PT são comunistas, achando que não teve ditadura. Gente, na ditadura... Teve terrorismo das duas partes. Todo mundo fala dos sequestros, mas ninguém fala das bombas, das cartas bomba do Rio Centro. Teve terrorismo. Ninguém fala que teve um golpe dentro do golpe. Porque a galera que fez o golpe, em 64, né, a primeira geração, o né, pessoal do Castelo Branco, que depois sofreu um acidente misterioso, assim, né, igual o do Teori Zavascki, é, esses milicos queriam expulsar o comunismo do Brasil né? tudo bem, embora o Jango e o Jungle Brizola não fossem comunistas não tinha perigo comunista nenhum né? tinha, era um, um perigo para a burguesia dominante claro que tinha E acontece que essa galera essa primeira geração de milicos eles queriam expulsar o comunismo e restituir a democracia o que, que aconteceu? O grupo do Golbery, do Médici, do Costa e Silva fizeram um golpe dentro do golpe. Então, o, o terrorismo e a subversão no Brasil é, existiram por causa do golpe dentro do golpe. A culpa da subversão e do terrorismo é dos milico que deram o golpe e não restituíram o processo democrático, que era o pensamento da, da turma lá de, de primeira geração que fez o golpe. Eu estou dizendo isso porque o meu sogro era dessa galera. Ele era muito puto com a Revolução porque ele se sentia traído. Ele dizia, lugar de militar é na caserna, não é no governo. A gente fez a Revolução para restituir, para expulsar o comunismo e restituir o, o, o poder para pro, os pros, pros civis. E, de fato, isso não aconteceu. Aí fizeram aquela ditadura maquiada, né? Aí botaram o, o Congresso, o Senado, o STF, tudo de galera dos da de, de galera deles, e fizeram aquele teatrinho de democracia durante aquele tempo todo. E teve tortura, né? E teve tudo isso que a gente sabe, teve mesmo. Né? Eu, te, eu conheço gente, né? Eu tive conhecidos amigos torturados. Isso não é fantasia. É, então, é, a gente tem que botar esses pingos nos is porque nenhum governo é só bom ou só ruim. É, os governos militares fizeram coisas boas? Fizeram. Até o Hitler fez, gente. O Hitler pegou uma Alemanha destroçada da Primeira Guerra Mundial e levantou a Alemanha como uma grande potência. Agora foi o Hitler, né? E fez o que ele fez. É, é, o Stalin deu o golpe no Trotsky, livrou a Rússia dos czares, mas transformou a Rússia naquilo. Tudo é assim. Então, voltando para mim, o meu, o meu olhar é esse. Eu sou de esquerda. Sou de centro-esquerda. Né? Para mim, o sistema ideal para o planeta seria um sistema, uma, um socialismo capitalista democrático, né? como é mais ou menos nos países nórdicos, no Canadá e em Portugal hoje. Para mim é um sistema possível, né? justiça social. É, eu queria falar das três esquerdas, né, que é o tema da minha conversa, mas eu achei legal é, colocar aqui como é que eu penso, porque eu nunca parei para falar sobre isso. Né? Eu falo de terapia, de energia, de espiritualidade, dessas coisas, oriente, xamanismo, né, visão sistêmica e tudo, mas eu nunca parei para me qualificar, para informar como é que eu penso. É, é importante, para quem é jovem para quem não viveu a ditadura, né? para quem engoliu o discurso da esquerda e o discurso da direita sem reflexão, eu acho importante a gente é, entender que tem... Isso é tudo delírio meu, tá? que eu estou compartilhando com vocês. Eu acho que tem três esquerdas, quando a gente fala hoje de esquerda. Eu acho que a gente tem a esquerda teórica. Desculpa, estou segurando aqui o celular com a mão. A gente tem uma esquerda teórica, que é a esquerda do livro. Né? Você lê o Capital? Tá, eu também não li. Ninguém consegue ler. Mas eu li o Manifesto Comunista. Né? Eu estava falando isso antes. E li o Manifesto Comunista entendendo o contexto histórico no qual ele foi escrito. Porque é assim que a gente tem que olhar para a política. Se a gente não olhar para a política considerando o contexto histórico e sociológico e econômico, a gente não vai entender. A gente vai ficar é, repetindo é, é, jargão idiota. É, então tem uma esquerda teórica. Né? Aí tem o marxismo, tem o leninismo, o maoísmo, o trotskismo, o, o, o fidelismo. Né? Aí né, essa estrutura teórica, o marxismo o materialismo, materialismo dialético, né? histórico dialético, é... é é a teoria, que foi se desdobrando em várias escolas, como tudo, né? como na, na, na psicanálise, como na filosofia, né? o ser humano é assim, vai se desdobrando em galhos e é muito bom. Isso é, um, é uma esquerda, a esquerda teórica que uma grande minoria conhece. Né? 99%, principalmente da direita, que fica vomitando esses jargões anticomunistas, não tem a menor ideia do que, que isso seja. Só fica repetindo. Mas aí se você lê é, é, Psicologia das Massas, do Freud, eu li. Eu li, sabe quando? No começo da, 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 da pandemia. E aí eu entendi exatamente por que, que o Bolsonaro ganhou a eleição. Vai ler Psicologia das Massas e depois vai ler é, psicologia das Massas do Fascismo, do Reich. Cara, você vai entender. Você vai entender por que, que tem gente espiritualizada, de bom caráter, ética, bacana, que vai votar de novo no Bolsonaro. Lê Psicologia das Massas. Então, tem essa esquerda, né, que pouca gente conhece, que é a esquerda teórica. É a que está no livro. Tem uma outra esquerda, que é a esquerda real. Né? O que, que foi feito da esquerda teórica? Né? O que, que a Rússia fez? O que, que Cuba fez? O que, que o Vietnã fez? O que, que a Coreia do Norte fez? O que, que a China fez? O que, que foi feito? Aí você vai ver que nenhum país conseguiu passar da primeira fase da revolução. Porque o que o Marx queria, é, basicamente, era um, era, era um, 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 um Estado anarquista. Né? Primeiro uma ditadura do proletariado, depois a extinção do Estado, né? depois um mundo sem Estado. Olha que ser humano avançado. Para mim, Jesus e Marx falavam a mesma coisa, só que um era e o outro não era. Então tem... A, a, a esquerda, estou chamando de esquerda genericamente, tem a esquerda dos livros, a teórica, que pouquíssima gente conhece, tem a esquerda real, o que, que aconteceu com o teórico, que todo mundo conhece, e tem a esquerda simbólica, então é legal a gente entender o simbólico, principalmente para quem está ligado né, no aspecto psicológico, energético, essa coisa toda. É, o aspecto simbólico é muito interessante, que ele cria é, duas realidades. Isso acontece com gente também, e na arte também. Você vê, por exemplo, Che Guevara. Tem um Guevara histórico, que era um cara humano, cheio de altos e baixos, um cara que era, que era é, homofóbico, racista, né, violento, mas se tornou um símbolo. Então, quando a gente fala no Guevara, a gente pensa em quem? A gente pensa em, em, em é, se perder na ternura Hamas. Né? A gente pensa na, naquele mito, né? virou um mito, um símbolo de libertação, de, 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 de igualdade entre os povos, de luta contra, contra a tirania fascista e nazista, contra a, contra a exploração do homem pelo homem. Virou um mito, virou um símbolo diferente do, do histórico. Com Lula, a mesma coisa. Né? Tem um Lula histórico e tem um Lula simbólico. Na arte também, gente. Na arte também. Se você for olhar, por exemplo, para Raul Seixas, Cássia Heller, Renato Russo, é, é, Cazuza, você vai ver a disparidade que tem entre a pessoa física, a vida que eles levaram. Não estou entrando em nenhuma questão moral. Tá? Mas quando você olha a vida dessas pessoas, não foram pessoas exatamente felizes, né? com vidas exatamente equilibradas. Não estou falando de moral. Estou falando de, de psicológico e emocional. Tá? E espiritual. E você olha a obra dessas pessoas, né? dá a impressão de que a persona artista e a pessoa histórica são duas pessoas diferentes. E assim que é. E assim que é. E com a esquerda é a mesma coisa. Tem a esquerda teórica, tem a esquerda histórica, né? aquilo que foi feito da teórica, e tem a esquerda simbólica, que é essa que a gente se liga, a gente de esquerda, né? Tem essa que um outro significante teórico, né? porque até, até o Lula <risos> é, é, é... esquerda era uma coisa positiva, direita era uma coisa negativa. Né? Agora, a, a esquerda também virou xingamento. Antigamente, você só xingava de fascista, direitista e nazista. Agora, você também tem um segmento que xinga de esquerdopata, de esquerdista. Então, a esquerda também está ganhando um outro significado simbólico. A partir do Bolsonaro, principalmente. Né? É, justamente por causa de fake news, por causa de falta de cultura. Né? Você vê que a esquerda é muito mais culta que a direita. Pega o pessoal da arte, da psicologia, da história, das universidades, da literatura, da filosofia. O grosso dessa galera é de esquerda. E uma coisa importante a gente considerar, quando você falar de direita e esquerda, entenda que são termos genéricos que têm uma gradação imensa. Tem desde a esquerda caviar, né, que está tomando uísque, até a, a extrema esquerda guerrilheira, tem desde a direita soft né, até o nazismo-fascismo, então também a gente tem que olhar quando falar de direita-esquerda e que está generalizando, isso é importante também, então a esquerda, o aspecto simbólico da esquerda, como é que ficou no imaginário coletivo, quando você fala de esquerda, o que, que a gente lembra automaticamente, né, quando fala de Guevara, a gente lembra de... de sim, né? Hasta la victoria Sempre, sem perder la ternura Hamas. Não lembra do, do Guevara violento, ra, ra, racista e homofóbico, obviamente. Quando a gente fala de esquerda, a gente lembra de quê? De é, ecologia, de luta contra o racismo, luta contra a homofobia, contra a transfobia, contra a misoginia, contra o machismo defesa da natureza, defesa do, dos povos da floresta, é, defesa do, do, dos pobres, inclusão social, respeito pela diversidade, contra a censura, contra a tortura. É isso que a gente pensa quando pensa em esquerda. Não esse significante novo agora pós-Bolsonaro. né? Quando a gente pensa em direita... A gente pensa em quê A gente pensa em machismo, homofobia, destruição da natureza, em Hitler, em fascismo, em nazismo, em tortura, em censura, em misoginia, em homofobia e transfobia, em racismo. Isso é que está no imaginário coletivo. Eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou aqui é, 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 é falando de fatos. É isso que está no... no né? As, os, os significantes são esses É claro, após Bolsonaro, né? esquerda virou xingamento Esquerda agora, quando fala de esquerda, pensa em Lula ladrão Pensa em corrupção, imagina, como se não tivesse corrupção por aqui Mas enfim, né? eu tô, estou tô falando do simbólico da coisa Então tudo isso, gente, eu quis compartilhar com vocês Porque a gente vive um momento muito burro muito bom E, novamente, eu vou sugerir... Leiam Psicologia das Massas do Freud. Leiam Psicologia das Massas do Fascismo do Reich. Vai ler As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Vai ler Brasil Construtor de Ruínas, da Eliane Brum. Tá? Vamos ler a Eliane Brum, o Galeano... O, o, o Leonardo Sakamoto, são pessoas de esquerda que têm um olhar, com um olhar crítico para a esquerda. Se você for ler Brasil Construtor de Ruínas, da, da Eliane Brum, que é uma puta é, jornalista, historiadora, você vai ver, o livro dela pega o período desde a primeira campanha do Lula até a eleição do Bolsonaro. E ela é de esquerda e com um olhar muito crítico para a esquerda. A Eliane Brum foi, 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 foi morar em Altamira porque ela ficou muito revoltada com, com o projeto da usina de Belo Monte, que foi uma das maiores cagadas que o PT fez no governo da Dilma. O PT fez muita cagada, gente. A questão é que a gente precisa acordar para o seguinte também. Né? Não foi o PT que inventou corrupção. Né? Para mim, o grande pecado do PT, né? eu votei no PT desde a fundação do PT, desde a fundação do PT, e eu parei de votar, eu parei de votar na segunda eleição que o Lula, na reeleição do Lula, foi a última vez que eu votei, eu fiz um voto de não votar, porque eu fiquei é, 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 desiludido e eu achei que eu contribuía com o coletivo, com o meu trabalho, com muita coisa além de voto. Com as minhas músicas, com os meus textos, com os meus livros, com os meus vídeos. Eu estava aí contribuindo muito mais do que com o meu voto. Eu passei a vo vo voltar a votar para votar contra o Bolsonaro. Eu rompi o meu voto aí. Então é, é muito importante a gente entender o seguinte. É, se tudo que o PT fez de errado e de ruim nos quatro governos tivesse sido feito pelo PSDB ou pelo PMDB, ninguém tinha falado nada como não falaram nunca. Vocês já esqueceram, tem memória curta? O governo do Sarney foi muito mais corrupto. O governo do Collor teria sido muito mais corrupto do que qualquer governo na história, se ele não tivesse sido impeachado. Só que o povo tem memória curta e tem uma coisa muito pior. Não é papo de comuna, não. Existe. Você é minimamente informado, você sabe que tem um movimento capitaneado pelos Estados Unidos para implodir e explodir qualquer tentativa de esquerda no mundo. O, o, o Maduro é um ditador? É. O, o, o Chaves era? Era. Agora, vai estudar história moderna, vai conhecer o um mínimo de política econômica para você saber os bastidores movidos pelos Estados Unidos que tem por trás da história da Venezuela que tem por trás de Cuba então gente a gente tem que olhar para a política com aquele igual aquele papo do meu pai toda vez que você veste uma camisa ou segura uma bandeira que é o que está que é, é o mais fácil de fazer né arrumar uma caixinha um clubinho para entrar porque dá trabalho ter visão panorâmica dá trabalho estudar a história dá trabalho refletir e procurar entender o sistêmico do movimento, vai ter certo e errado, bom e ruim, bem e mal, em tudo. Em tudo. Na direita, na esquerda, no capitalismo, no comunismo, está cheio de certo e errado. Agora a gente tem que entender onde é que está o certo e o errado. Para não ficar burramente sendo uma máquina de repetir jargão. Luladrão, lula, luladrão, gente. Né? E o escândalo da saúde, o escândalo da educação, da Codevaspe, né, do Queiroz, dos cheques, das rachadinhas, continua tudo, gente. Continua tudo. Eu não sou um adepto da teoria da conspiração. Agora, não precisa ser para entender que quem manda no mundo são os grandes bancos e as grandes corporações transnacionais. O resto... É títere, é marionete disso aí. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Quem manda no mundo é o poder econômico. E o poder econômico está na mão de quem? Dos grandes bancos e das grandes corporações transnacionais. É isso que, quem manda no mundo. Quem manda no Brasil é o centrão. Porque o centrão é um, um, um espelho micro desse poder mundial. Quem que é o centrão? O agronegócio, os industriais, os latifundiários. São o, 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 é o microcosmo desse macrocosmo que manda no planeta. Por isso que Lula, Bolsonaro, direita e esquerda, vai ter sempre que jogar o jogo do centrão. Porque o centrão é a expressão do sistema que, que, é, é, que manda no planeta. Então vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Dá dar umas pausas aqui, porque a minha internet é meio capenga. Então, quem é o menos pior dentro desse quadro? Né? Eu não estou fazendo aqui propaganda do Lula, não. Eu vou votar no Lula, tá? Porque, para mim, é o menos pior. Né? Eu vou até confessar um segredo para vocês. Se dependesse de mim, até ganhava o Ciro. Porque eu acho que o Ciro é coroné e tal, bababá. Mas ele ia dar uma distensionada... Nessa, nessa, nesse excesso de polarização que a gente está vivendo, para depois voltar à esquerda de novo, à centro-esquerda. Né? Lembra, o PT não é comunista, o PT é um partido social-democrata, de centro-esquerda. O PSDB é que não é social-democrata, que é um, é um MDB disfarçado. Tá? Então, gente, vamos pensar, estudar, refletir, para não ficar repetindo né, jargão, para não ficar repetindo burramente, a gente vive uma época muito burra, e eu confesso, está difícil é, 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 se informar, e se vocês querem sugestão, né, eu já dei algumas de livro aqui, né, Valeu Galeano, Eliane Brum, Sakamoto, Gabeira, eu gosto do Gabeira, fez, fez umas coisas, fez besteira? Fez, né? Como eu gosto da Sâmia Bonfim, eu gosto da Tabata Amaral, a Tabata fez besteira? Fez. Mas, cara, olha para o resto. Olha para o resto. Então, é o menos pior. Né? Eu aprendi isso na época da ditadura. Menos pior, infelizmente, é isso aí. Melhor não vai ter. Não vai ter ninguém que vai peitar. Eu acho que a grande, a grande lição que o Lula trouxe para mim foi deixar bem claro... Que, que uma pessoa não vai resolver, que o sistema é mais poderoso que uma pessoa. Para mim foi a grande lição que o, 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 o Lula trouxe, né? para a gente acabar com esse culto à personalidade, né? que estão fazendo com o Bolsonaro, que fazem com o Lula também, né? essa coisa, né? infelizmente, o nosso sistema é presidencialista. E para mim, sistema presidencialista, gente, é uma espécie de saudade do rei, para mim, sistema presidencialista é saudade do imperador, né? porque é muito bizarro um, um, um sistema onde um chefe do executivo tem esse poder todo. Então é isso aí. Né? É... Eu estava falando para vocês... Mas... Ah, sim, eu dei umas sugestões de livros, eu queria dar umas sugestões é... de gente para se informar, Vai, vai ver os vídeos do, do Pepe Escobar. É um cara bom de se informar. Eliane Brum, Sakamoto, Gabeira, né? Agora, o teu um negócio, se você quiser ler o Olavo de Carvalho, tudo bem, parabéns. Tá bom? Eu só quis compartilhar com vocês né, o papo das três esquerdas e rendeu. Porque eu nunca tinha falado de política aqui, até tinha. Tem até um vídeo meu no meu canal que fala um pouco de política. Mas é isso aí. Boa sorte pra gente, né? Vamos torcer aí pra, pro menos pior. Beleza? Um abraço aí.